0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Michel Blanc, bonjour, bienvenue dans Un fauteuil pour deux sur bonjour. Séance Radio. On est très heureux de pouvoir vous rencontrer pour parler de votre film Voyez comme on danse, qui sort ce mercredi 10 octobre en salle. Alors, par principe, c'est toujours un peu compliqué de résumer un film choral, mais enfin, je vais m'y tenter. C'est ah l'histoire. Euh, bonne chance, alors, parce
1: que. <rire> et ben, vous allez voir, moi, je ne pourrais pas le faire.
0: Hein. En une petite pirouette comme ça. C'est l'histoire de Julien, Alex, Véro, Eva, Elisabeth, Bertrand, Serena, Loïc. Déjà, je trouve que c'est pas mal comme résumé.
1: C'est assez vrai.
0: C'est leur histoire à chacun et leur histoire tous ensemble. Chacun a ses problèmes, existentiels ou amoureux, de sous, de boulot, chacun a ses angoisses, ses petits ou grands secrets qui retombent obligatoirement tous ces petits problèmes sur le nez du voisin puisque leurs vies sont totalement interdépendantes. Un film drôle, acide, percutant, corrosif. Vous avez le droit de me couper si vous n'êtes pas d'accord, mais bon. Bah, je ne veux pas vous interrompre, c'est trop gentil. Avec un casting ébouriffant. On écoute euh, tout de suite un extrait de la bande-annonce. Véro est dans une salle passe. Oui,
1: oui. Mais... Depuis sa naissance.
0: Ah, heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Hein. Tu prends tes affaires et tout. Tu... Mais pourquoi Allez Tu m'as coûté plus cher en fuite bien qu'en charge sociale Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras Ça a étoilé tes soucis Ah oh, oui En drame. Qu'est-ce qui se passe On va où Dans le mur. Oh, ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien Maman, je suis enceinte. Tu peux aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas Ah. Putain. Ah oh,
1: merde. C'est un bon résumé de la situation. Ça va, toi Je vais te peur.
0: On sera jamais une famille normale.
1: Bon, bah alors là, c'est carton plein. Vous
0: voyez qu'en mon danse, au générique, il est mentionné d'après les personnages de Joseph Connolly. En 2002, c'est l'adaptation de son roman Vacances anglaises que vous signez avec Embrasser qui vous voudrez. Mmh. Lui, il a fait une suite à ce roman assez rapidement. Mais vous, vous avez pris non seulement du temps, mais de la liberté, puisqu'on se retrouve 16 ans après avec une suite qui n'est pas la sienne, mais qui est la vôtre. J'ai envie de savoir, on a envie de savoir... Pourquoi est-ce que vous avez ces personnages-là vous ont appelé Pourquoi vous n'avez pas fait une autre suite ou bien une page blanche
1: Alors bon, Pourquoi je n'ai pas euh, adapté la suite de Connolly Parce que la suite de Connolly reprenait les personnages à peu près où ils en étaient, et, et trois mois après puisqu'ils se retrouvaient pour, les, pour Noël. Et euh, je me suis dit, mais ça, là, pour le coup, je vais un peu bégayer, je vais raconter les personnages, on les connaît, ils ont déjà vécu leur, euh, ils sont allés au bout de, leur, de, de, de leurs aventures, je vais les reprendre, ils vont refaire la même chose. Donc ça, je me suis dit, non, puis je suis pas à autre chose. J'ai fait d'autres trucs entre-temps. Et il se trouve que finalement, euh, il y a donc maintenant un peu plus de deux ans, deux ans, oui, euh, le producteur de, de Yves Marmion, du premier film, me dit « Mais pourquoi vous reprenez pas Il y a des personnages formidables. » Et puis, j'en ai parlé à Karine Viard, elle l'adorerait. Je dis « bah ben, si Karine euh, a envie, bon je vais réfléchir quand même. » Parce que quand des acteurs de ce niveau-là vous demandent, c'est... Euh, bon. Et donc, euh, je me suis dit « Mais alors si je faisais une fausse suite, ce serait peut-être intéressant. » C'est-à-dire, je reprends quelques personnages, pas tous, parce que sinon, ils vont retomber dans la même routine. Quelques personnages qui sont toujours les mêmes, qui se connaissent, comme ils se connaissaient dans le premier, et que, d'un seul coup, ben, les choses ayant changé, ils sont avec de nouveaux conjoints, pas tous. Charlotte, Rompling, est toujours avec Jacques Dutronc, etc. Mais, par exemple, le personnage que joue Carole n'est plus avec l'espèce de cinglé que je jouais, mais avec Jean-Paul Rouve, qui est presque pire. Euh, D'ailleurs, donc voilà, c'est venu un peu comme ça. Et quand j'ai trouvé ce décalage là, ben je me suis mis à écrire. et Puis c'est venu et puis ça m'a amusé et ça m'a intéressé.
0: Souvent les acteurs écrivent des rôles pour eux parce qu'ils trouvent pas euh, des rôles qui leur plaisent au cinéma. Et vous vous écrivez euh, des rôles pour vous qui sont. Celui-ci il est tout petit. On est très ouais, heureux non, de mais, vous y ouais, voir. Mais,
1: mais c'est gentil. Mais moi j'avais pas envie de me. Je n'aime pas me mettre en scène, même si je l'ai fait. Euh, je n'aime pas me mettre en scène et jouer. Euh, c'est peut-être parce que je l'ai. Dans, dans les premiers films je l'ai fait euh, Marche à l'ombre évidemment euh, un duo avec Gérard mais mais c'était pas une composition parce que c'était mon personnage en gros c'était mon personnage habituel de café-théâtre c'était un dérivé de Jean-Claude Duss le personnage de Marche à l'ombre et puis ensuite je l'ai fait dans Grosse Fatigue euh, là pour le coup parce que je voulais que les gens jouent leur propre rôle donc je jouais Michel Blanc son sosie donc, ça faisait deux rôles, et des fois, des rôles qui se parlent, donc, avec, vous, vous, c'est des effets spéciaux, c'est infernal à faire. Et là, ça, je pense que la grosse fatigue, elle a été ressentie réellement par moi. Je me suis dit, non plus maintenant.
0: Les personnages ont évolué, le casting aussi. Comment vous avez fait ces choix? Donc, Karine
1: Viard, vous voulez? Ah, ben, j'ai choisi, à l'intérieur des, des personnages du premier, ceux justement qui, qui avaient une, une évolution possible. Il y a des, moi, j'ai adoré travailler avec Vincent Elbaz, Denis Podalides, etc. Mais si je les ramenais là, alors là, je, à tous les coups, je ramenais. Je faisais une redite du premier. Par contre, euh, en, en, en introduisant, elle a une nouvelle fille, Karine. Euh, son fils a grandi. Carole n'est plus avec moi, parce que c'est un, un bienfait pour elle. Elle est avec un personnage, donc Jean-Paul Roux, qui a joué par Jean-Paul Roux, qui n'est pas non plus une belle voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et, et puis, il y, a deux, il y a deux... Oui, alors, il y a des acteurs que je ne connaissais pas. Hein. Les, les, les nouveaux jeunes, enfin, les jeunes, en l'occurrence... Qui sont formidables. Oui. Je, ah bah oui, oui, Jeanne Guité, absolument, un, un tempérament incroyable qui fait la fille de 17 ans de, de Karine. Il y a euh, Guillaume Labbé qui joue son fils. Il y a euh, Sarah Martins euh, qui joue la maîtresse de, de, de Julien. Euh, William voilà. Lebguin Non, mais alors, j'allais en venir à, à à lui. Et puis, de l'autre côté, il y avait William et William Lebguil et Jean-Paul. Or, Jean-Paul Rouve et William Leibguil, c'est une histoire assez marrante. C'est une histoire d'amitié et d'admiration professionnelle. On s'est rencontrés ensemble sur le film dirigé par Jean-Paul qui s'appelait « souvenirs ». Moi, je jouais un rôle et William jouait un autre rôle. Et j'ai croisé William sur... Eux, mais vraiment très courte, un très court moment, sur un plateau où il avait une réplique, etc. Et j'ai regardé ce, ce, ce type jouer, je me suis dit, ce type a une originalité, un talent extraordinaire, je, je veux travailler avec lui. Bon, un jour ou l'autre, je savais pas comment. Jean-Paul, on est devenu très amis, ensuite, on fait Aladdin, le 1, euh, on se retrouve avec tous les trois acteurs ensemble à Marrakech, et on passe toutes les soirées après le tournage Bon, ça à, devait pas être triste. À, à picoler du rosé et à dire des bêtises et donc ça, ça nous a un peu soudé et je me suis dit, moi j'ai envie qu'ils soient dans le dans l'aventure alors j'ai écrit des rôles pour eux ils auraient pu me dire non hein. bien entendu je, mais mais voilà c'était une envie de de mélanger deux univers celui de d'embrasser et puis le mien actuel et puis de d'actualiser de, celui d'embrasser enfin je sais pas comment vous dire et d'avoir autour de moi que des gens que j'ai un bonheur fou à retrouver sur le plateau le matin aussi c'est important
0: ça. Karine Viard a dit, je sais qu'on vous a posé la question pas plus tard qu'hier soir, mais elle a dit euh, que vous étiez quelqu'un de très féministe en ce que vous mettez à l'honneur des femmes fortes, des femmes combattantes, des femmes courageuses. Et c'est vrai que dans ce film, euh, c est, c est, si je devais en faire un autre résumé, je mettrais tous les noms de personnages féminins en premier parce que c'est elles qui tiennent oui. le, oui. le, le oui. scénario. C'est une, une représentation de, de, de la femme comme vous la voyez dans la société
1: Oui, oui. probablement, oui. Parce que c'est... Je vous assure que je suis pas parti en me disant je vais faire un manifeste féministe ou un, ou montrer les mecs comme des... des, des... Non, c'est... Je dois avoir... Alors, je dis tout le temps, j'ai été élevé par une maman qui est une femme très forte et qui tient le coup et qui est euh, voilà malgré tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans dans sa vie qui est toujours une euh, le pilier de de la famille et, et un père très aimant et et donc qui n'a pas abîmé l'image de l'homme mais euh, voilà donc je dois avoir quand même ça au fond de moi et bon voilà c'est mais je, je, je Comment dire? De dire de moi que je suis féministe, je pense que c'est. Les féministes vont bondir en disant, mais non, c'est n'importe quoi. Euh, voilà. Simplement, j'ai. Je respecte infiniment le, le, les deux sexes et je. J'aurais tendance à penser que le sexe fort, le sexe sur lequel on peut c'est plutôt le sexe féminin. Maintenant, euh, c'est une grande banalité. Les deux ensemble, c'est bien aussi. Euh, enfin, tout, voilà, c'est une question d'individu parfois.
0: Ça fait plaisir de voir au cinéma des rôles de femmes fortes. Il y a dans votre film et dans, dans votre façon de travailler, un hein, sens du dialogue, d'une précision inouïe, un rythme sans arrêt, qui est comme ça, qui est haletant, c'est extrêmement construit, extrêmement huilé, c'est presque un Rubik's Cube, tel, tant une réplique en entraîne une autre, qui entraîne une situation, etc. Au niveau de l'écriture, c'est un casse-tête chinois. quoi J'ai lu que vous aviez fait 18 versions. Mm -hmm. Je voudrais savoir comment vous travaillez, comment vous écrivez. Est-ce que vous vous mettez tous les matins à 8h, de 8h à midi euh, à votre table Est-ce que c'est l'inspiration
1: bah, euh, Oui, il faut un peu... ça ce... Il faut avoir quand même un minimum de rigueur. C'est-à-dire, je commence à travailler. Après, si ça vient pas, ça vient pas. Des fois, ça vient pas. Donc, euh, on sort, on va boire un coup, on va faire un tour. Euh, Voir, on descend avec l'ordinateur au bistrot du coin. Moi, j'aime bien travailler dans des endroits qui sont pas forcément mon appart. Hein. Et, euh, et puis, voilà. Et, et après, sur celui-là, c'était très bizarre. Parce que c'était extrêmement compliqué. Puisque c'est comme si on m'avait donné des des pièces de puzzle mais avec une image blanche. Donc vous euh, voyez, vous êtes obligé de, de... Le, dé, le démarrage a été très j'avais l'impression de plonger dans dans l'inconnu puis ça a commencé à venir par par petit comme ça par petit bout et puis euh, euh, voilà, au bout du compte, euh... alors j'ai fait 18 versions pour deux raisons, la première c'est que j'avais le temps parce qu'on attendait Karine qui tourner autre chose avant et puis quitte à attendre ça permet de relire et puis de se dire bah, attends ne dis pas ça c'est pas la peine de ça fait deux fois le public est pas bête il a compris c'est pas la peine de lui redire c'est fait il a compris voilà et puis ça oh, bah tiens c'est un petit peu lourd ça comme réplique peut-être qu'on peut trouver plus élégant voilà alors entre la 17e et la 18e version il y a peut-être 2 3 de différence hein. il y a des scènes déplacées ça ça peut arriver de se dire oui mais si on voit ça avant comme c'est un film choral, on peut le faire. Si on voit ça avant, c'est plus drôle après. Mmh. Donc vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Des ajustements.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la, de la première histoire que vous avez
1: écrite C'était avec mes, mes camarades euh, qui deviendront après euh, les gens du, du Splendide, donc des Bronzés. Euh, on se connaît du, depuis le lycée. Et euh, j'avais écrit une petite pièce qui s'appelait « La concierge est tombée dans l'escalier ah. ». C'était une pièce d'environ un quart d'heure, 20 minutes. Je ne vous garantis pas qu'elle sera éditée chez Gallimard <rire> ou, euh, ou en Pléiade. Mais euh, voilà, on s'était amusés. J'avais créé un rôle pour... Euh, pour nous, pour nous, alors il y avait que les quatre mecs à l'époque. Il y avait pas. Marianne, elle était au, au, au cours secondaire de filles en face, enfin au lycée, au lycée de filles. Donc elle était pas dans. La... On la connaissait, mais elle n'était pas dans la dans la troupe. Donc voilà, on jouait tous les quatre.
0: Et vous aviez déjà trouvé ce plaisir à l'écriture
1: Oui, je crois que oui. Ouais. Je crois que ça m'amusait.
0: Si, si on doit trouver un moment où vous vous êtes dit tiens, je vais faire ça dans la vie, c'est ce moment-là. Je vais écrire, je vais écrire des dialogues, je vais écrire des histoires.
1: Ben, à ce moment-là, je voulais surtout être acteur. Donc j'avais écrit ça pour qu'on soit ensemble et qu'on s'amuse sur scène devant les potes du lycée, hein, parce mmh. que c'était au, au lycée. Après, ça a été euh, les cours d'art dramatique et l'envie d'être d'être acteur. Euh, l'envie d'écriture, elle est venue petit à petit, quand on a commencé à travailler en groupe pour faire les bronzés. Et, enfin, les bronzés et même la pièce d'avant, s'appelait « Le pot de terre contre le pot de vin ». C'est avec ça qu'on avait ouvert notre café-théâtre. Et puis, euh, petit à petit, j'ai cessé d'être convaincu par l'écriture collective. Et donc, enfin euh, convaincu. C'est-à-dire que euh, c'est comme dans une famille. Vous savez, il y a un moment où vous avez une personnalité et il faut, où il faut partir de, de la maison, ouais, ouais. Hein, parce que ça, ça devient conflictuel. Il n'y a parce plus que, de place voilà, en fait. Voilà. Et donc, il y a un moment où je me suis dit maintenant, il faut que tu quittes le groupe, faut que tu quittes. C'est trop confortable et ça te limite. Et voilà. Et on a quand Commence à écrire avec Patrice Lecomte des... des, des viens chez moi j'habite chez une copine mm. euh, voilà etc et puis ensuite euh, j'ai fait marche à l'ombre je lui avais proposé de de le réaliser il m'a dit non non vas-y fais-le faut que tu le fasses toi donc c'est lui qui m'a un peu poussé puis j'ai eu la chance d'avoir un producteur ce qui est quand même très rare d'avoir un producteur qui qui vient vous dire si vous voulez le mettre en scène je vous produis généralement on rame pendant des années donc euh, voilà c'est c'est fait comme ça
0: si la vie était vraiment une danse ce serait laquelle
1: ça dépend des moments vous dansez quoi bah, vous des fois c'est une danse macabre des fois c'est euh, mais vous vous dansez, qu'elle qu danse. Ou... Euh, euh, je sais pas, je sais pas qu'elle danse.
0: Alors venez en valse. Bertrand <rire> est en garde à vue. Mais qu'est-ce qu'il a fait Aucune
1: idée. Tu risques gros Bah si il trouve tout, euh, ça peut être contraire. Tu penses toujours que tel KGB été trop
0: Ça me fait pas rien. Je suis sûr qu'on le suit. Julien, qu'est-ce qui se passe Je sens que tu me caches quelque
1: chose. Mais je te cache rien du tout. <rire> Qu'est-ce que vous faites
0: Rien, je, je nettoie. Excusez-moi,
1: c'est parce que c'est le, le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion.
0: Mais vous, vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Ah oh, mais c'est pas vrai Ils vont pas mettre ça Ça va peut-être porter plainte Non, c'est pas la peine, c'est mon exprès, c'est moi qui l'ai gazé. Non,
1: mais. Non, vise mes yeux Serena Si je comprends bien, ta maîtresse C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de prise. Ça s'est un peu emballé, hein, mais moi je, je vais rebondir. Ben, fais gaffe de ne pas te cogner.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.